0: voci del mattino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 6, 7 minuti e 27 secondi. Buongiorno da Lorenzo Opice benvenuti a Voci del Mattino Speciale Weekend di oggi, 8 aprile, sabato 8 aprile. E ovviamente in primissimo piano le notizie che arrivano dalla Svezia, perché di 4 morti, 15 feriti, il bilancio ufficiale dell'attentato di Stoccolma, la novità della notte è che è stato fermato un secondo uomo in un sobborgo della capitale svedese sospettato di aver partecipato all'attacco. Il primo uomo Uomo catturato ieri invece è un 39enne usbeco che si trova ora in stato di arresto prolungato con l'accusa di omicidio multiplo con finalità di terrorismo. Queste sono le ultimissime notizie che arrivano dalla Svezia. Terroristi vogliono vogliono il nostro comportamento, vogliono non Lives But that is what we're going to do. E ieri sera sì. lo state sentendo, il premio svedese Lofven eh, ha detto sappiamo che i nostri nemici sono quasi, sono questi atroci assassini, il nostro messaggio sarà sempre chiaro, non ci sconfiggerete, non governerete le nostre vite, non vincerete mai. Poi ha annunciato che il governo ha reimposto i controlli alle frontiere, più tardi avremo anche l'ambasciatore italiano in Svezia per sentire altre notizie che arrivano dalla capitale svedese. C'è poi l'altra notizia in primissimo piano oggi che è il bombardamento americano in Siria sulla base aerea dell'aviazione di Damasco dalla quale sarebbe partito l'attacco al gas nervino contro i ribelli della provincia di Idlib. Gli Stati Uniti pensano a nuove sanzioni contro la Siria, mentre l'ambasciatore l'ambasciatrice, anzi statunitense all'ONU, avverte non sono esclusi altri attacchi. Iniziamo da qua allora per cercare di capire cosa Cambia con questa prova muscolare del presidente Trump e abbiamo subito il primo dei nostri ospiti. Allora, buongiorno al senatore Pier Ferdinando Casini. Buongiorno, presidente della commissione esteri del senato. Trump, in un certo qual modo, con questa, diciamo, azione militare, traccia la sua linea rossa, come a dire. Posso anche intervenire immediatamente, è così?
1: Per me questa era un'azione annunciata, preventivata in qualche modo inevitabile. Non le sto dicendo se è giusto o sbagliato, le sto dicendo inevitabile dal punto di vista di Trump. Trump ha iniziato da qualche mese la sua presidenza, ha parlato molto, ha realizzato poco. Ha minacciato molto, ha concretizzato meno. Se questa volta, dopo quello che ha detto l'altro giorno, dopo il terribile attacco chimico, avesse ancora minacciato senza intervenire, la sua credibilità si sarebbe azzerata, per cui prima di tutto c'è un'esigenza di politica interna di Trump di dimostrarsi non una tigre di carta, che è il rischio che sta correndo. Dopodiché c'è un problema di rapporto con le altre grandi potenze, è ovvio che al di là della condanna inevitabile che la Russia fa, però la Russia è stata sicuramente informata preventivamente di questo attacco, così come la Nato e la Cina, addirittura il presidente cinese era a cena con Trump. È ovvio che Trump si è premurato che questa sua azione non portasse a un'escalation e sì. non porterà secondo me a un'escalation. Diverso il tema della Siria, dove Assad sempre più farà fatica ad essere per il futuro un interlocutore per il futuro del... del la Siria, perché? Perché è chiaro che l'attacco chimico gli ha alterato qualsiasi residuato di credibilità e già ne aveva molto poca sì. nessuno oggi ha interesse a un'escalation che sia eh, drammaticamente eh, capace di innestare una terza guerra mondiale, per cui tutto quello che è successo direi che è la commedia di un già visto dopodiché c'è però una questione e la questione è che sono morte drammaticamente morte centinaia di persone, tra cui bambini, a seguito di un attacco chimico che è bandito dalla comunità internazionale, sappiamo che c'era stata un'azione di smaltimento delle armi chimiche da parte della comunità internazionale con la condivisione di Assad, evidentemente non tutte le armi chimiche sono state eh, diciamo, prelevate dalla certo. comunità internazionale, sì, sì. molte altre resistono nel... nel nello scenario di guerra, questo complicherà il tema della Siria che è poi fondo il tema del rapporto tra sunniti e sciiti, perché parliamoci chiaro, quello che ha realizzato l'Iran nel rapporto con l'Iraq prima, la Siria dopo, gli esbollati ibanesi, è un corridoio che porta direttamente dal Golfo Persico al Mediterraneo, che è un corridoio uscita ed è la cosa su cui si trova ha fortemente a disagio la Turchia che probabilmente è la forza in campo che è più eh, contenta dell'intervento di Trump perché eh, era molto a disagio stretto in questo rapporto tra l'Iran e la Russia, ma questo, eh, il futuro della Siria è tutto da scrivere, certamente oggi ci sono
0: anche gli Stati Uniti. Il Pentagono ha parlato di rappresaglia proporzionata, certo è che adesso il tempo dirà se questa strategia può dare dei risultati, sappiamo bene quanto lo scacchiere medio orientale sia delicato, quanto spostare una pedina possa comunque innescare una serie di eh, ripercussioni anche a catena secondo. Prego.
1: La posso correggere. Prego, prego. Lei ha usato una parola, strategia. Sì. Ecco, questo è il punto, capire se dietro questa azione di rappresaglia e per me in termini di geopolitica inevitabile c'è una strategia. Io su questo ho dei dubbi, ma questo lo deve chiarire solo la Casa Bianca e gli Stati Uniti d'America. Se c'è una strategia, questa è parte di un passo, questa manovra o no?
0: Questo è il punto decisivo. E allora grazie al senatore Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Esteri del Senato. Buona giornata senatore, grazie. buon lavoro. Voci del mattino. E cerchiamo anche di capire quali sono le reazioni negli Stati Uniti dopo questa dopo azione militare in Siria da parte del Presidente Trump. Buongiorno a Mattia Ferraresi, corrispondente di Il Foglio da New York. Buongiorno Ferraresi.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, c'è una reazione dell'opinione pubblica americana a questa prova di forza del Presidente Trump?
2: C'è una reazione dell'opinione pubblica che coincide diciamo, con una reazione di larga parte dell'establishment, che è una, una reazione eh, positiva in, in molti sensi, primo perché come è stato ricordato poco fa l'azione finora intrapresa appare eh, proporzionata, circoscritta, limitata e risponde a, all'orrore eh, indicibile dell'uso di, di armi chimiche che era già stato visto ma è stato riproposto eh, con con forza e risbattuto di fronte alla coscienza eh, finora eh, non certo pulita eh, dell'Occidente. E quindi in questo senso c'è una reazione dell'opinione pubblica, certamente.
0: Quindi eh, è giusto quello che osservava poco fa anche il senatore Casini, c'è la necessità anche da parte del Presidente Trump di mostrare quello che ha detto fino adesso, nel senso mostrare un po' i muscoli.
2: Certo, c'è un, una componente inevitabile nel calcolo che, che Trump fa, che è una componente eh, politica, eh, c'è un disperato bisogno della Casa Bianca di mostrarsi eh, assertiva e in grado di eh, dare seguito alle parole con delle azioni. Eh, non dimentichiamo che Trump viene da eh, le prime diciamo, 10-11 settimane di governo in cui Praticamente su nessun dossier è riuscito a portare a casa eh, un risultato. Siamo sì. di fronte a questo al primo momento politico eh, diciamo, di forza e di assertività di, di Trump che io trovo che abbia gestito da un punto di vista anche comunicativo e in modo molto presidenziale questa circostanza. E questa è un'esigenza eh, fortissima. C'è cioè, l'esigenza di mostrare i muscoli ma anche l'esigenza più e anche da un certo punto di vista semplice di portare a casa un risultato?
0: Certo è che insomma adesso c'è da aspettare e da vedere cosa succede. Perché insomma, là ehm, anche le, come dire, all'ONU ieri è stato fatto un quadro molto chiaro no, di quelle che sono anche le intenzioni degli Stati Uniti. Quindi comunque eh, si ehm, come dire. Si pone un paletto fisso da parte degli Stati Uniti in una situazione estremamente delicata come quella della Siria e dello scenario medio orientale
2: Mi pare evidente che il punto sia, il, il grande nodo sia la relazione con la Russia, mm. eh, evidentemente perché è l'altro attore. Io trovo che non sia, e questo lo si può provare a dedurre, ma certo è la grande incognita, la settimana prossima ci dirà di più, visto che il segretario di Stato americano Rex Tillerson quindi forse vinceremo di più ma io penso che non possa anche non essere escluso che dietro le reazioni molto dure del Cremlino come è naturale che siano nel gioco della diplomazia e delle alleanze ci sia forse anche magari un aspetto strategico che ancora non si è visto e alludo a un possibile eh, accordo con la Russia che sappiamo Di Assad, ma come ha detto il portavoce del Cremlino, quando probabilmente già Mosca era stata informata dell'attacco, eh, ha detto: Nel mondo di oggi non ci sono alleanze incondizionate. Eh, e questa non è certo la prima volta che emerge un aspetto di insofferenza per Assad, che eh, diciamo non è esattamente un partner controllabile, non si può dire che sia una marionetta docile nelle mani eh, di Putin. Questa mattina parlavo con un analista di politica estera molto vicino alla precedente amministrazione, quella sì, di sì. Eh, Obama, e, e faceva questo paragone. Eh, Putin ha la stessa influenza su Assad che Obama aveva su Netanyahu, eh, cioè un'influenza mh, prossima allo zero, benché velata sì. di un'alleanza eh, solida, incrollabile e antica. Eh, non è da escludere che questo sia eh, come dire, parte invece di una strategia eh, condivisa per pensare insieme un post-Assad eh, con eh, diciamo, la collaborazione attiva eh, di
0: Putin. E allora grazie a Mattia Ferraresi, corrispondente da New York del Quotidiano Il Foglio. Buona giornata Mattia, buon lavoro.